0: 米兰达说：“眼下，世界上样样事情都叫人受不了。我巴不得坐在这人行道边上，查克就这样死掉，再也看不到。我巴不得能失去记忆力，忘却自己的名字。我巴不得。”查克说：“坚强起来，米兰达。”现在可没有时间心灰意懒，忘掉那个家伙，因为一百个干戏剧这一行的人当中，倒有九十九个人像他。不过你处理的不对头，你自己招来了这场是非。你干的这份差事，只要去捧那些红角就行了。那些倒霉的角色呢，你连提都不用提。要牢牢记住。这个城里的戏剧行业是来凭司机一手包办的，讨来凭司机喜欢了，你就会讨广告不喜欢；讨他们喜欢了，你就会加工资。啊，互相利用嘛！我可怜的傻丫头，你永远学不会嘛！我看来一直进学错误的东西。”米兰达绝望地说。你确实是这样，查可逗人的对他说：“你跟我从前看到的一样精通此道，现在你好受些了吧？”你请我来看的这场演出糟糕透顶，查可说：“现在你打算怎么办？”要是我来写一篇报道的话，我会。你一准儿写吧，米兰达说：“这一回你来写，我反正准备离开了。不过眼下别跟哪一个说。”你这话是真的吗？我这一辈子，查克说：“一直指望在一份乡不老报纸上。”当一个所谓的戏剧评论员，这肯定是我的第一个机会。最好抓住这个机会。”米兰达对他说，“也许是你最后一个了。”他想，这是一件事情的结束的开端，我将要发生一件不幸的事情了。在我将要去的地方，我用不着挣钱糊口。我要把位置让给查克，他有一个需要买私酒的可敬的爸爸。我希望他们能让他担任这个位置。亚当，不管我遭到什么事情，在我离开人世以前，我希望再见到你一次。我希望战争结束。他对查克说，好像他们在谈论战争似的。我希望战争结束，我还希望再也不爆发战争。查克已经掏出本子和铅笔在写剧评。他的话听起来四平八稳。但是他怎么对待这话呢？我才不在乎战争怎么样开始，或是什么时候结束。查可一边说，一边潦草的写着：“我不会上前线去的。”所有征兵不合格的人都这么说。米兰大想。既然战争对他们没有份儿，战争就变成他们唯一需要的东西了。也许他们非常想去。他们中间有些人，他们都眯斜着眼睛看那些同他们谈论战争的女人，带着怨恨的戒备神情，好像在说：“别把我看作胆小鬼。”你这个残酷的女人，我已经把自己的肉喂过乌鸦了，而他们却不要。对待在国内的人说，关于战争最糟糕的是，没有人在谈论它了。你要是不提防的话，勒斯克委员会叫你吃不了兜着走。面包会打胜战争，工作。会大胜战争，食堂会大胜战争，核桃会大胜战争。胡说！不是胡说，我告诉你，从核桃里能提炼出一种珍贵的高爆炸药，所以所有快活的主妇在做罐头水果的季节，都匆匆忙忙的把一篮篮核桃奉献给祖国的神坛。这活儿使他们忙碌，还使他们感到自己是有用的人。要不是给这些女人做点事情，免得她们想出什么花样来调皮捣蛋，她们跟男人一起乱窜乱跑是危险的。一行行年轻的姑娘，她们是原封未动的未来发源地。纯洁、严肃的脸上，合适的披着红十字头巾，卷着永远不会送到后方医院去的歪歪斜斜的绑带，编结着永远不会使男人的胸脯温暖的毛线衣。他们的心亲切地想着鲜血和泥泞，还有为航空队军官们在阿甘索斯俱乐部举办的下一场舞会。保持安宁和镇静会打胜战争。我，就是去不成前线。查克说，全神贯注地在构思他的剧评。可不是，亚当是会去的。米兰大想。他斜靠在椅子里，头枕在尽是灰尘的丝绒上，闭上眼。有一刹那，这一刹那就像是一辈子，认清了一个确凿、重大和可怕的事实。不管是亚当还是他。都压根儿没有前途，压根儿没有。他睁开眼睛，把两只手平放在一起，手掌向上，盯着直瞧，试着了解被遗忘的处境。喂，呃，瞧一下吧，查可说，因为灯光亮了，观众又稀稀疏疏的。转动和谈话，甚至在那个红角上场以前，我已经把文章写完了。那是老斯特拉梅修，他一向表演出色，他出色的表演了四十年了。他待会儿要唱，哦，忧伤只是叫人舒适的心病。这就是你需要知道的关于他的全部情况。请瞧一下这篇东西，你愿意在这上面签名吗？米兰达接过文稿，认真的盯着看起来，在恰当的时间看完，然后把稿子递还给他。行，查克，行，我愿意签名。可是我不签，我们应该跟比尔说，是你写的。因为这也许是你的开端。哎，你一点也不欣赏这篇东西。查克说：“你看的太快了。”喂，听着。接着他兴奋的嘟嘟囔囔念起来。他在念的当，他望着他的脸。那张脸讨人喜欢，流露出某种活力。鼻子上面那个额头的轮廓显得非常严肃。自从他认识他以来，他第一次想知道查克到底在想什么。他看上去心事重重，心情忧伤，并不像他说起话来那么轻浮。人们一边拥挤地向通道走去，一边掏烟卷盒，准备一走进休息室就擦火柴。头发烫成波浪形的女人抓住他们的围巾，男人伸伸他们的脖子，使他们被硬领擦着的下巴舒服一些。接着，查克说：“我们还是现在走吧。”米兰达扣上外套纽扣，走进移动着的人群，心里在想：“我知道他们什么事情呢？这儿一定有许许多多人跟我一样想法，而我们不敢交谈一句话，谈谈我们的绝望。我们是听凭宰杀的哑巴牲口。可为什么呢？这儿有谁相信？”我们交谈的那些事情呢？米兰达不舒适的躺在盥洗室里那张当中有条几的柳条大躺椅上，等着时间过去，让亚当同他待在一起。时间的过去似乎比往常更古怪。有时候。他脑子里朦朦胧胧的一片昏暗，半个钟头快的像是一秒钟。有时候，强烈的灯光清晰的照在他的手表上，挨过三分钟也是一件忍受不了的事情，好像他被用绳子绑住了两个大拇指，悬空吊着。最后，他合情合理的想象到亚当走出清晨黑暗的房间，走进不久可能会变成雨点的蓝色的雾中。他挺可能已经在路上了。归根结底，关于他也没有什么事情可想，只是希望看到他，害怕并且感到眼下有一种危险。再也看不到他，因为他们互相向对方跨出的每一步，看来是危险的，不像是使他们互相在靠近，而是使他们在分开，好像一个游泳的人，尽管下了最大的决心，滑动两条胳膊，仍然被潮水逼得慢腾腾的后退。我不要爱情。他不由自主的想起来：不要亚当，没有时间，而且我们没有充分的准备来谈情说爱。然而，这就是我们所有的一切。他在那人行道上，一只脚踩在第一等台阶上。米兰达几乎是跑下去同他会面的。亚当握住他的双手，问：“你现在觉得好吗？你饿吗？你累吗？开戏以后，你高兴跳舞吗？”“样样都好啊。”米兰达说，“好啊，好啊。”他的头晕的像是在旋转似的。他靠在他的一条胳膊上稳住身子，雾仍然是过一会儿可能会变成雨点的那种雾。尽管他嘴里的空气是新鲜而洁净的，他断定这并不是他的呼吸比较舒服。我希望演出精彩，至少是有趣的。他对他说：“不过我没法担保。”这是一出又长又闷的戏，但是亚当和米兰达非常安静地坐在一起，耐心地等待演出结束。亚当仔细而认真地脱掉他一只手套，握住他的手，好像他习惯于在剧场里握住他的手似的。有一次，他们两人扭过头来，眼睛看着眼睛，但是只有一次，而且那两双眼睛都是平静的，没有流露出什么神情。米兰达心里猛地打了个冷战，他开始有条不紊的克制自己的情绪，好像他在关上窗门、放下窗帘，挡住一场越来越大的暴风雨。亚当坐着看这出单调乏味的戏，兴奋的眼睛奇怪的闪闪发亮。他的脸纹丝不动，一点表情也没有。当幕布拉开，演第三幕的时候，第三幕没有马上开始。台上显出一片背景，一面不恰当和不尊敬的展开着的美国国旗，差不多把整个背景都遮盖住了。国旗上面两头的角上钉着钉子，中间皱起着，下面又钉着钉子，旗子耷拉着，尽是灰尘。国旗前面装模作样的站着一个当地的拿象征性的工资为政府办事的人，这会儿他正在尽他的一份力量，当自由公债的推销员。他是一个已经过了中年的普通人，舔出一个大肚子，好像扣着的裤子和背心下面藏着一个滴溜滚圆的小瓜似的。紧闭的嘴显出固执的神情。从他的脸和身材上，除了五十年酒色过度的生活给他留下的烙印以外，什么也看不到。但是，至少这一次，他在一个叫人难忘的场合变成了一个了不起的人物。他乐坏了，用演员腔装模作样的发表他的高论。看上去好像一只企鹅。亚当说：“他们转动身子，相对微笑。”米兰达把他那只手缩回去。亚当把自己的那只手握拢。他们又准备熬过老一套的、尽是灰尘的背景前的老一套的、叫人厌烦的讲演。米兰达想方设法不去听他，但是他还是听到这些下流的德国兵，光荣的贝洛森林。我们的关键是牺牲，受尽折磨的比利时，在遭到伤痛以前一直做出贡献。我们的呱呱叫的小伙子在那儿，德国佬的大炮，文明的死亡，德国鬼子。我头痛。米兰达低声说：“哎，他干嘛不闭上嘴？”“哦、他才不会呢。”亚当低声说：“我就给你买点阿司匹林。”在弗兰德原野上生长着罂粟花，在一排接一排的十字架中间。他的讲话快要结束了。亚当低声说：“罪大恶极的暴行，德国鬼子用刺刀把天真的孩子高高挑起。你的孩子和我的孩子，如果说我们的孩子没有遭到这样的惨事。”那么，让我们怀着无限的敬意说，那些死去了的人并没有白死。战争，战争，结束战争的战争，为了民主、为了人道的战争，一个永远、永远安全的世界，为了互相向对方证明。并且向全世界证明我们对民主的信念，让大伙儿一起来买自由公债吧！别吃糖和穿羊毛袜。是这样吗？米兰达问他自己。再说一遍，最末了的一句我没听清。你提到亚当了吗？要是你没有提的话，我就不感兴趣。亚当怎么办？你这小肥猪！这一回我们将要唱什么呢？《提帕雷里》还是有一条长长的小路？哎，请让戏继续演吧，演完了就熬出头了。我不得不先写一篇这出戏的评论，才能跟亚当去跳舞，而我们没有时间。煤、石油、铁、黄金、国际金融，你干嘛不告诉我们这些东西的情况呢？你这个撒谎的小混蛋！观众站起来唱：有一条长长的、蜿蜒的小路。在反照的角光中，他们张开的嘴黑黢黢，脸色苍白。有几个人苦着脸在哭，脸上有一道道闪闪发亮的东西，像是蜗牛爬过的痕迹似的。亚当和米兰达用最高的嗓音同大家一起唱，臊红了脸，龇牙咧嘴的互相。看了一两次。